0: Bienvenidos una semana más, un día más, a Cuaderno de Entrenamiento, el podcast donde hablamos de cómo entrenar en casa con tu propio material, rutinas de entrenamiento, ejercicios, lesiones, últimas noticias relacionadas y muchas cosas más. En concreto, hoy en el episodio vamos a hablar precisamente de errores que solemos cometer a la hora de definir. Ahora que estamos a mediados del verano es una época bastante común en la que muchos pues eh, están haciendo su época de definición y bueno hoy vamos a desmentir precisamente desde aquí algunos mitos relacionados con esta época. Antes de comenzar te recuerdo que si necesitas ayuda con los entrenamientos, si estás empezando en esto de entrenar, quieres perder grasa, ganar masa muscular o simplemente mantenerte en forma, yo te echo una mano. Escríbeme a holaivanyamazares.com. Me cuentas tu caso, tus objetivos y empezamos a trabajar juntos para lograrlo. Bueno, pues ya sabemos que el verano es eh, una época muy común a la hora de hacer la definición, a la hora de perder un poco de grasa que hemos ganado durante todo el invierno. Y bueno, ahora que estamos a mediados, a mitad del verano, pues hay muchas personas que están en plena definición. Y en torno a esto existen muchos mitos, muchas creencias que se han escuchado durante muchos años y que están mal. El problema que muchas veces tenemos con todo esto es la sobreinformación. Tenemos a nuestra disposición tanta información a día de hoy que no sabemos de qué fiarnos. Es importante saber que para perder grasa hay que tener mínimo un déficit calórico. Hasta ahí es lo básico, pero dentro de todo eso luego sabemos que el entrenamiento de fuerza juega un papel fundamental de que hay otras muchas variables, de qué tipo de entrenamiento es más eficiente hacer, aunque sea dentro del entrenamiento de fuerza, y todo este tipo de cosas. La teoría, como siempre, es sencilla, pero lo que cuesta básicamente es llevarlo a la práctica, Cuál es uno de los errores más comunes que normalmente cometemos. Bueno, principalmente es pensar que se puede definir a base de ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es cierto que es interesante de cara a complementar un entrenamiento de fuerza, es cierto que con este tipo de ejercicio aceleramos un poco el metabolismo y de esta manera pues, nos ayuda a aumentar el déficit. De todas maneras, en un inicio de definición no sería del todo necesario incluso hay personas que son capaces de definir sin incluir ningún tipo de ejercicio aeróbico. Luego ya es verdad que entra en juego el que si hacer ejercicio aeróbico es también saludable y no solamente entrenar fuerza, sino que complementar ambos mundos pero necesario como tal sí que en ese sentido no sería, lo que pasa que sería un complemento que nos ayuda a ello. Utilizar solamente el ejercicio aeróbico para perder grasa no sería interesante para nada. Principalmente la definición se consigue con una mezcla de ejercicios de alta intensidad pero que combinen, como digo, el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza en ese sentido lo que nos va a ayudar es a mantener la masa muscular que hemos ido ganando a lo largo del tiempo y el ejercicio aeróbico es un complemento que nos ayuda a quemar más calorías al cabo del día. Si tienes que elegir desde luego una prioridad, elige el entrenamiento de fuerza, elige un déficit calórico y según van pasando las semanas, si necesitas aumentar ese déficit, en lugar de aumentarle es más interesante posiblemente incluir algo de ejercicio aeróbico a baja intensidad. Otro mito bastante común es que las máquinas no sirven para quemar calorías o por ejemplo que solo necesitamos realizar ejercicios básicos, ejercicios multiarticulares porque con las máquinas no vamos a conseguir absolutamente nada. Y eso es otro error. Ya hemos comentado, tanto en este podcast como en el podcast de Café y Hierros, que el ejercicio multiarticular, el ejercicio básico, es imprescindible y es en el que debemos de basar nuestros entrenamientos. Pero sí que es cierto que una vez cubierto lo básico, el ejercicio accesorio, el ejercicio más analítico, también con máquinas, pues nos da un estímulo también diferente y del cual nos podemos aprovechar. Por ejemplo, si queremos entrenar piernas, lo que no podemos basar en nuestro entrenamiento es solamente en hacer sentadillas. Tenemos que hacer sentadillas como ejercicio básico, como ejercicio fundamental que nos va a ayudar muchísimo a mantener esa masa muscular. Y luego tenemos también otros ejercicios más analíticos. Y por qué no decirlo, también tenemos ejercicios en máquinas que son completamente factibles a la hora de realizar este tipo de entrenamientos. No quiere decir que todo lo que hagamos tiene que ser eh, básico o todo lo que hagamos tiene que ser en máquinas, ni nada por el estilo. Si bien es cierto que la prioridad en ese sentido debería ser el ejercicio básico y pesado, el ejercicio en máquinas es también complementario. Y es que cuando estamos hablando de hipertrofia lo que no podemos hacer es basarnos simplemente en un patrón de movimiento repetido a lo largo del tiempo. No podemos hacer sentadillas, 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 porque sí que vamos a desarrollar unas buenas piernas, pero no vamos a trabajar otras cualidades, tenemos que realizar otro tipo de ejercicios. Basarnos solo en uno para trabajar un grupo muscular es quedarnos demasiado cortos, es limitarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿el trabajo con máquinas sirve? Pues sirve perfectamente, al igual que el trabajo pesado y multiarticular. Pero deberíamos basarnos en este primero a la hora de perder grasa. Y relacionado con esto anterior que te he dicho, también se suele escuchar el tema de que es mejor realizar más repeticiones con menos peso en época de definición. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Bueno, pues es otro mito más. Si tuviera que darte solamente un consejo acerca de cómo deberías entrenar en época de definición en comparación con época de volumen... Te diría que debes entrenar exactamente igual y que no deberías de variar absolutamente nada. En primer lugar, porque lo que queremos con el entrenamiento es mantener el músculo, como ya he dicho, que hemos ido ganando. Y esto lo hacemos básicamente intentando semana a semana no perder fuerza, intentar no bajar marcas que habíamos conseguido anteriormente. Si nosotros antes levantábamos 120 kilos en cierto ejercicio, conseguir levantar esos 120 kilos a lo largo de las semanas, incluso seguir progresando. Aunque estemos en déficit calórico, se puede seguir progresando también en fuerza. Es menos factible, pero se puede hacer. Por ello, no tiene ningún sentido decir que hay que realizar más repeticiones cuando estamos en época de definición. Si antes hacías con un ejercicio de 8 a 12 repeticiones, manténlo más o menos igual. Sigue progresando como hasta ahora o intenta por lo menos mover los mismos pesos que movías. De esa manera, nos estamos asegurando que la masa muscular no la estamos perdiendo. Siempre se pierde un poco pero de esta manera conseguimos minimizar esa pérdida. Vuelvo a destacar la importancia que tiene el trabajo intenso, la mezcla de ejercicios de alta intensidad. Una buena manera de quemar más sin dejar de lado el trabajo muscular es trabajar mediante ejercicios que sean algo más funcionales. Pero sin duda es un error pensar que entrenar con menos peso y más repeticiones pues nos va a ayudar a quemar más calorías y por consiguiente quemar más grasa. Y otro error común que también se suele dar en cuanto a pérdida de grasa, en cuanto a definición, es pensar que solo el entrenamiento tiene importancia y que la nutrición puede pasar a un segundo plano. Es cierto que el entrenamiento es importante, pero es cierto que la nutrición cobra un papel también fundamental. Al final siempre hemos hablado de tres pilares fundamentales como son entrenamiento, nutrición, descanso, que son como las tres patas de una silla en la que si una falla, falla todo. Al final tú vas a entrenar pero si no tienes un déficit calórico no vas a perder grasa. ¿Quiere decir esto que cualquier déficit calórico valga? Pues no, no va a valer cualquier déficit calórico. Al final hay que cuadrar un porcentaje de macronutrientes que sea óptimo de cara a la época en la que estamos. Una proteína mínima, unas grasas mínimas y unos carbohidratos adaptados. Por último, dos estrategias importantes que también incluimos en la época de definición y de las que ya hemos hablado en episodios anteriores sería el entrenamiento metabólico y el entrenamiento HIIT. Son dos opciones que nos ayudan a quemar más calorías, acelerar el metabolismo y con ello quemar más grasa. En conclusión, para recopilar un poco lo que he dicho en el episodio de hoy, lo principal y más importante es un entrenamiento adecuado en el que vamos a realizar ejercicios básicos para mantener esa fuerza que hemos ganado y con ello mantener en la medida de lo posible, el músculo que teníamos, minimizando de esa manera su pérdida. Por otra parte, la nutrición es importante y si no tenemos un déficit calórico adecuado, tampoco vamos a conseguir perder grasa, por lo que un porcentaje óptimo de macronutrientes en ese sentido es exactamente igual de importante. El entrenamiento tiene que ser bastante idéntico a lo que hemos hecho a lo largo de todo el año. No hace falta que sean ni más repeticiones con menos peso ni nada por el estilo. No hace falta que nos comamos la cabeza mucho en ese aspecto. Y el trabajo con máquinas sirve exactamente igual que cuando estamos trabajando pues, durante todo el año. Al igual vamos a seguir haciendo ejercicio multiarticular, ejercicio más básico y luego vamos a trabajar de manera más analítica con máquinas o con ejercicios más accesorios. Así que nada, hasta aquí los mitos que quería comentar acerca de esta época de definición son simplemente unos mitos bastante comunes. Hay muchos más que podríamos comentar. Así que bueno, si te ha sido de ayuda este podcast, ya sabéis que me ayuda mucho que lo compartáis por redes sociales. Me encantan todas las valoraciones que dejáis en Apple Podcast. También hay en iVoox, e que es principalmente donde yo estoy. Y sin más, como siempre, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de este podcast. El podcast de cuadro de entrenamiento, tu podcast acerca de entrenamiento y todo lo relacionado. Un saludo.